Bom dia! Hoje é terça-feira, 7 de fevereiro. Eu sou o Márcio Rodrigues e esse é o Resumão do G1. Eu vou te contar algumas das notícias mais importantes deste começo de manhã. As buscas por vítimas e sobreviventes continuam na Turquia e na Síria depois dos terremotos que atingiram os dois países ontem. Até a hora que eu gravei esse episódio, o número de mortos já tinha passado de 4 mil nos dois países. O principal tremor foi de magnitude 7,8. Depois dele, foram mais de 60 réplicas, que são terremotos menores que acontecem depois do primeiro. Este foi o terremoto mais forte registrado na Turquia desde 1939, quando mais de 30 mil pessoas morreram. O epicentro do tremor foi na cidade turca de Gaziantep, que fica bem perto da fronteira com a Síria. Cerca de 3 mil prédios e construções foram destruídos ou danificados, como o castelo de Gaziantep, que tem mais de 2 mil anos. A famosa mesquita do grande terremoto, que já foi destruída quatro vezes por tremores de terra, também desmoronou de novo. Pelo menos 45 países enviaram comida e equipes de resgate para os dois países. Brasileiros que moram na Síria disseram que acharam que o terremoto era um bombardeio. Eles estavam dormindo num hotel em Alepo quando os tremores começaram. O pior foi acordar 4 horas da manhã, tudo tremendo e não parava. Só aumentava, aumentava e a gente, cara, terremoto, mas nunca vi terremoto nessa magnitude. E aí eu olhei pra cima, na minha frente, na parede de cima tinha um quadro. Esse quadro tava balançando, batendo na parede, assim. E aí eu comecei a perceber, quando eu tava já sentado na cama, o quanto tava balançando. E era realmente impressionante. Se você quiser saber mais como esse terremoto devastador piorou ainda mais a crise de refugiados sírios, escuta o episódio de hoje do podcast O Assunto. A Polícia Federal está investigando a denúncia de que garimpeiros em fuga mataram três jovens Yanomami. As mortes foram no domingo, na região de Omoshi, que fica na terra Yanomami e tem uma forte presença de invasores. Garimpeiros que atuam na terra indígena começaram a fugir do território na semana passada, quando o governo começou uma ação para acabar com o garimpo ilegal. O abastecimento das vilas de garimpeiros foi cortado pelas Forças Armadas. Itens básicos como alimentos, combustível e medicamentos pararam de chegar nas áreas de garimpo. Nessa semana, começa a segunda etapa da Operação Federal para que os garimpeiros sejam retirados da terra indígena. Amanhã, o ministro da Defesa, José Múcio, os comandantes das Forças Armadas e o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, devem viajar para a terra em Anomami. Vai ser uma viagem de diagnóstico para aprimorar o plano de ação do governo para as próximas semanas. O ministro da Justiça, Flávio Dino, estima que aproximadamente 80% dos 15 mil invasores já vão ter fugido quando começasse a segunda fase da operação. Cliente Nubank Ultravioleta tem saldo compartilhado para dividir as contas da casa com a sua família. Conheça Nubank Ultravioleta, como deveria ser. Hoje é dia de Flamengo no Mundial de Clubes. O time carioca estreia na semifinal do torneio contra o Al-Hilal, da Arábia Saudita. O jogo é às quatro da tarde, no horário de Brasília, e vai ter transmissão ao vivo da Globo e do Sport TV. Quem vencer enfrenta na decisão o vencedor de Al-Ali, do Egito, e Real Madrid, da Espanha, que jogam amanhã. 
No Rio de Janeiro, os bombeiros continuam as buscas por duas pessoas que estão desaparecidas desde domingo. Elas estavam no barco que naufragou durante uma tempestade na Baía de Guanabara. 14 pessoas estavam a bordo. Seis morreram, entre elas um adolescente de 14 anos e uma criança de 3. Outras seis foram resgatadas. Ontem, os bombeiros recuperaram o barco que naufragou. O presidente Lula e a primeira-dama Janja da Silva se mudaram ontem para o Palácio da Alvorada, mais de um mês depois da posse. Lula e Janja estavam morando num hotel em Brasília desde a eleição do ano passado. A previsão inicial era que a mudança acontecesse no final de janeiro, mas a equipe presidencial precisou comprar móveis novos para dormitórios do Alvorada, o que acabou atrasando a mudança. No começo do ano, Janja mostrou o estado do palácio depois que Jair Bolsonaro saiu do Alvorada. Vários móveis estavam danificados, janelas estavam quebradas e tinha também pontos de infiltração nas paredes. Ontem, mais cedo, o presidente Lula criticou a taxa de juros do país e a política monetária definida pelo Banco Central. Lula fez as críticas durante a posse de Aloysio Mercadante na presidência do BNDES. O presidente disse que o Brasil tem uma cultura de juros altos e que o patamar da taxa vai contra a necessidade de crescimento do país. Na semana passada, o Banco Central decidiu manter os juros em 13,75%, patamar que está em vigor desde agosto do ano passado. Lula disse que manter essa taxa de juros é uma vergonha. A taxa de juros subiu mais de 11 pontos percentuais entre janeiro de 2021 e agosto de 2022. Segundo o Banco Central, a medida foi necessária para brecar a inflação que foi agravada pela pandemia e pela guerra entre Ucrânia e Rússia. O BC entendeu que era necessário elevar os juros para reduzir a circulação de dinheiro na economia, um mecanismo para conter a inflação. O Resumão Diário está no ar de segunda a sexta, no G1, no Globoplay, na playlist Caminho Diário do Spotify e também nos demais tocadores. Eu fico por aqui. Até mais! Música